0: Da hora. Papo da hora. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo da Hora. Eu sou Paulo Panora, Panarone e fico muito feliz de estar aqui junto com você, conectado direto da nossa unidade aqui em Brasília, da DJ Rádio Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que é duplagem de voz. E para conversar um pouquinho comigo, eu tenho aqui do meu lado a honra de ter a Bruna Silveira, nossa professora de dublagem. Bruninha, tudo bem com você?
1: Oi, gente! Tudo bem, graças a Deus. Em casa, cuidando da saúde.
0: Todos em casa <risos> e cuidando da saúde. Bom, hoje a gente vai ter um bate-papo super gostoso e tem muita gente aqui conectando com a gente, seja aí pelo Instagram pelo Facebook e pelo YouTube também, que a gente também agora está transmitindo por lá, Facebook, YouTube, oh, todas legal. as redes. <risos> Vamos ver quem está conectado aqui com a gente? Uh, Ana Max está com a gente em áudio Aninha. com uh, DJ Andrei Carvalho, Andrizia, que inclusive vai participar com a gente já já. <risos> Benjamin, o Rafael da Mata, nosso professor de teatro, a Kelly nossa aluna de dublagem, Andy Faza, grande DJ Andy Faza tá aí com a gente também, conectado, Bruno Galvão, um monte de gente aqui assistindo a nossa transmissão, Jéssica. Bom, galera, se vocês quiserem uh! participar, <risos> uh, podem ir mandando perguntas, mandando mensagem aí pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, que a gente vai estar tá falando e discutindo um pouquinho sobre esse mundo da, da dublagem de voz. Bom, Bruninha... Uh, para a gente começar, é, vamos, vamos falar com a Andriz aqui, que ela tem uma pergunta muito interessante que eu acho que introduz o, o assunto.
1: <risos> ah, legal. Boa noite, Bruna. Boa noite, Paulo. Gente, que saudade de vocês. Eu sou Disa Reit e é um prazer estar aqui nessa live falando de um assunto tão importante para mim e para muita gente. Bruna para quem está começando, ingressando nessa carreira de dublagem. Quais são as etapas que ela precisa para chegar no nível profissional? Eu tô muito afim de saber. Gente, um beijo para vocês e até!
0: E aí, Bruninha? Muito bom! para gente quais são os passos para ser um dublador profissional.
1: Então, vamos lá, né? São alguns passos, <risos> uhum. primeiro de tudo você tem que ter uma boa leitura, uma boa dicção, pra, porque a gente tem que pensar que só a nossa voz que vai aparecer, nós não vamos aparecer, então as pessoas não podem nem fazer leitura labial, então a gente uhum. tem que ter uma boa leitura. Outra coisa que é muito, muito, muito importante é o teatro, eu não sei, assim, lógico que tem gente que nunca fez teatro, mas quer, quer ser dublador. Mas tem gente também que já fez teatro na escola, tem gente que já fez teatro na igreja. E isso tudo já vale como experiência né, de teatro. Não que seja já ator, mas já vale como uma experiência, porque isso já vai ajudar na hora da dublagem. É, outra coisa que também a gente né, fala muito é procurar um bom curso de dublagem. Tem que ser um curso que seja prático, um curso que te ensine exatamente o que você vai precisar saber lá na frente. Esqueci alguma coisa, Paulo?
0: Não, eu creio que é por aí mesmo o caminho. <risos> uh, quando a gente fala ali de, de técnicas de dublagem, o que, que tem envolvido ali dentro de um curso, no caso no, nós temos aí três cursos de, de dublagem e mais um musical, e o que que o, que que o aluno vai trabalhar, o que, que ele tem que aprender também dentro desse curso?
1: Então, no dublagem 1, um, a gente vê o geralzão, né? Então, assim, é a hora que a uhum. gente vai dar todas as, as, as oportunidades para o aluno ver o que, que ele se adapta melhor. Por exemplo, no curso 1, um, a gente vai passar por vários estilos, como é, documentário, desenho, filme, série, games. E aí, cada um vai se identificando com um, o com outro. E vai vendo que a voz combina mais com uma coisa, mais com outra. Então, isso é o dublagem 1. Um. O dublagem 1 um é um é bem assim é prático, é muito prático, é o tempo todo a gente está dublando e a gente dá um, uma pequena introdução assim de, de criatividade, de, é, de improviso, né? Como se fosse assim, alguns jogos que a gente faz antes. É, falo do dublagem 2?
0: Claro. Uh, pode <risos> falar, pode falar.
1: Na sequência, temos o dublagem 2. O dublagem 2, uhum. ele já começa com um pedacinho, um pequenininho, uma esquete de teatro. E isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que a pessoa já faz uma esquete de teatro, ela já entende como que é se colocar como um personagem. E isso, na hora da, da dublagem, na hora da gravação, nossa, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Muda muito mesmo, assim. Então, a gente já começa com isso. E aí, a gente vai aprofundar mais nas dublagens. E o que, que vai acontecer? Vão ser dublagens... É, 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 como é o nome daquilo? É... Anéis. Anéis, anéis, anéis. Uhum. Obrigada. <risos> anéis um pouco, um pouco maiores, né? De, de Às vezes, até um minuto, dois. Né, para a gente poder dublar, e a dificuldade, obviamente, é maior, né? Uhum. E outra, além da dificuldade ser maior, a exigência nossa, né, dos professores, também é maior. Com uhum. certeza que é.
0: Dublagem e o dublagem 3? 3?
1: <risos> o dublagem 3, ele é um curso de teatro. Ele é dividido em quatro, quatro partes, né, quatro gêneros, que é drama, tragédia, comédia e teatro do absurdo. E a gente vai, nesses quatro é, gêneros, a gente vai montar realmente uma peça de teatro. E aí sim é uma peça, peça mesmo, uma peça de uma hora, uma hora e pouco. E essa peça vai ser apresentada para o público. Então é um uhum. curso de teatro. Só que no final, as pessoas que já passaram pelo dublagem 1 e o dublagem 2 também fazem a gravação de um filme, só que dessa vez completa. Um Como se fosse de... um estúdio de verdade.
0: Exatamente, todas as exigências... Mas ainda um estúdio, né? É.
1: é, é um estudo de verdade.
0: É uma prática em sala de aula, porém, toda a exigência que, que, que os professores isso. têm dentro desse curso são de, de alto nível, né? Então, realmente, para o aluno isso. poder é, desenvolver cada vez mais a sua técnica e, e melhorar a sua voz. Eu acho que os papéis dos professores que trabalham aqui com a gente é justamente isso, lapidar o aluno ali para que ele possa realmente chegar, entender do mercado e entender da sua voz também, conhecer o seu potencial, descobrir as suas técnicas ali e desenvolvendo ali no curso 1, um, no curso 2, no curso 3, também tem o, o musical, que é onde a gente trabalha a parte de canto junto com a dublagem para filmes ali tipo Moana, Frozen, Aladdin, e a gente desenvolve toda essa técnica de canto junto com a interpretação do na dublagem, né? É, e Bruninha, algumas perguntas que sempre são curiosas assim, é, o que que é o um lip sync? que é uma coisa que a galera sempre Ui. pergunta pra gente
1: lip sync vai ser o que você mais vai ouvir no curso de dublagem <risos> é quando a gente encaixa o que a gente tá falando com o movimento de boca do personagem então a gente tem que encaixar certinho pro lip sync ficar perfeito e, e nisso eu sou muito chata na realidade eu sou <risos> bem brava <risos> Só tem cara e... de boazinha, só.
0: <risos> e conhecer de outras línguas ali, facilita ou não facilita essa questão do lip-sync?
1: Então, na realidade não é obrigatório que você saiba falar outras línguas, mas que te ajuda muito, isso não tem dúvida. Por quê? Quando, por exemplo, estamos ouvindo alguma coisa, estamos dublando um filme em inglês. Uhum. Se eu... Se tiver pelo menos uma noção de inglês, eu sei exatamente onde que ele tá para eu poder encaixar a minha voz, para eu poder falar junto com ele. E quanto mais próximo eu falar, melhor. Lógico que uhum. tem que ficar batendo o lip-sim que tem que ficar bem certinho. Então ajuda sim a falar outras línguas, com certeza, com uhum. certeza. Não é, não é obrigatório, mas ajuda.
0: Qual que você acha que é a, a língua mais difícil de dublar, assim, em inglês, espanhol? Uh, é, até japonês. Chinês, francês, a gente teve japonês. É. <risos> Quais que você francês acha que... eu
1: acho difícil. Uhum. Francês, eu acho que o francês é difícil. Eu assisto muita série em francês e eu, ve... uhum. eu acho difícil porque os atores são muito contidos. Mas eles uhum. falam muito rápido, e é... mas é contido, assim, sabe? É, é diferente, a atuação deles uhum. é, é fantástica, assim, mas eu acho que. Pra mim é, mas o de chinês é, na realidade. É surreal, só para quem sabe realmente falar chinês, né? Para quem não uhum. sabe, a gente vai no fluxo, né? Vai encaixando <risos> vai, ali, porque não Vai olhando tem, no como.
0: tempo, né? Vai percebendo vai, ali no, no tempo é. que aparece na, na dublagem. Para quem não conhece, a é, gente isso tem é um, é. um roteiro é, que o dublador ele recebe, que já tá em português, então muita gente pergunta também, ah, eu preciso ser, é, conhecer da língua porque eu tenho que traduzir ali na hora? Não, já vem tudo... Traduzido, já vem tudo adaptado e no roteiro você tem ali as suas falas e o tempo também, tem um reloginho que fica contando ali no vídeo e você vai olhando para esse reloginho, então você sabe mais ou menos ali onde começa a fala, até para você entrar já com o link sync o sincronismo ali da voz já no início perfeito senão também lá na frente vai desandando tudo e... com certeza Bruninha, é, o que, que você percebe assim que, que, que as pessoas que se destacam no, na dublagem têm qual que é uh, aquela coisa que você fala assim, nossa, essa pessoa ela mandou muito bem na dublagem por causa de que, assim, que você percebe? É interpretação, bem, é lip sync, é, é dicção é. ou é a junção de tudo isso?
1: É, na realidade é uma junção de tudo isso, porque assim, se a pessoa tem uma interpretação boa e uma boa dicção, uma boa articulação, tudo isso junto vai fazer com que ela desande, ela vai voar. E é isso uhum. que a gente quer com os nossos alunos, a gente quer que eles voem, né? Então, assim, uhum. realmente eu não tenho muito como falar uma coisa só, que é o principal. Na realidade, é a junção delas mesmo. Mas uhum. quando a, a atuação tá boa, isso é muito importante. É muito, faz uhum. toda a diferença. muito Por bom. isso o teatro, né? Que eu sempre falo, é uhum. a, a minha frase né, da vida é eu não posso separar o teatro da dublagem. Porque uma coisa tá ligada à outra. Eu tenho que interpretar de qualquer jeito. Então, assim, eu sempre... Acontece Ei, de não. Voltou? Desculpa. <risos> Voltei. Voltei.
0: Aí você tava... Voltei. Repete pra gente, por favor. Você tava falando da questão do, do teatro ali.
1: Isso, o teatro é muito importante. Cê
0: vixi, a Bruninha tá é, caindo. É, é, meu
1: pai tentando me ligar. É, não, é meu pai tentando me ligar e eu tô toda hora desligando. Né? Então, é isso, né? né? Vamos lá, então.
0: Agora Faz vai dar parte, certo.
1: Né? Faz parte, né? Vamos ver se uh... ele vai ligar de novo, né? Não, então, Sobre eu não posso separar... Sobre o teatro. Eu não posso separar o teatro da dublagem porque uma coisa está ligada à outra. Na realidade, é uma interpretação, a dublagem é uma interpretação. Então, eu sempre falo assim, tem, eu tenho muitos alunos, eu converso muito com os alunos falando assim, em primeiro lugar, você tem que saber atuar, porque se você não souber atuar, não adianta. Uma coisa que é muito, muito comum entre os alunos, é o, o aluno fica assim naquela, ah, eu preciso ser ator. preciso tirar meu registro profissional. Gente, o que, que adianta eu tirar um registro profissional se eu não sou um bom ator ou uma boa atriz? Eu não vou conseguir levar a credibilidade para dublagem. Entende?
0: Uhum, com certeza. É, eu queria até ver com a galera agora do chat aqui é, que as pessoas perguntam muito sobre o mercado também. E eu queria falar um pouquinho uhum. da questão uh, das plataformas digitais que a gente tem, onde fomenta muito o, o mercado da dublagem e eu queria que a galera colocasse aqui no chat quais que são as plataformas que nesse período aí que a galera tem mais tempo que está em quarentena e tudo mais, uh, o que, que a galera tá usando para poder assistir, se é Netflix, se é HBO, se é a Amazon Prime, enfim, coloquem aí no chat para a gente poder ver como é que está aí essa questão de, de filmes e séries eh, que a galera tem assistido. Mas já, já trazendo esse lado, né? Uh, hoje a gente tem um crescimento muito grande dessas plataformas digitais que fazem com que uh, a demanda por conteúdos dublados cresçam também. Então a gente tem aí chegada, por exemplo, da Disney Plus, uh, da Apple também, a Apple TV Plus, que está trazendo vários filmes e séries originais. Esse é um grande diferencial. E outra coisa também que a galera às vezes não sabe, mas que cada plataforma quando compra a licença ali do, do filme para poder transmitir naquela plataforma, traz a, a sua própria dublagem muitas vezes. Então é comum você ver é, o mesmo filme em plataformas diferentes é, sendo dublada por pessoas diferentes também. Outros, pe é. Out outros personagens, né? É, a galera tá comentando aqui, ó, Netflix e Amazon Prime. Uh, eu também. O que mais? Você, Bruninha? Você. Eu também. Vê mais Netflix? <risos> eu
1: ia falar. Netflix e Amazon Prime são as duas
0: que eu vejo mais. Eu tenho visto muita coisa também no YouTube, sabe? O YouTube também tá com algumas coisas originais, uh, tem alguns conteúdos hum. da, da Globo também, uh, que, que tem é, lá na, na parte de, de streaming deles. É bem interessante. Então tem, tem várias plataformas aí. O Sérgio falou aqui também que tá. Tá vendo muito pelo Google Play, Amazon Prime, Netflix, é. Amazon Prime e Netflix é sensacional. São as Bastante campeãs. Uh, Bruninha, você prefere ver filme dublado ou filme legendado? Oh, não opinião? não faz essa pergunta pra
1: mim. Faz a pergunta, não. <risos> não, na realidade, eu gosto de desenhos dublados. Adoro uhum. todos os desenhos. Eu acho que o Brasil tem uma, uma, uma... Bem, o Brasil tem uma, uma coisa de dublagem, senão assim, um ramo de dublagem muito grande, muito bom. Eles tanto que é considerada a melhor dublagem do mundo, né? Então, assim, é interessante os, os desenhos porque eles colocam coisas como gírias, né, coisas assim para ficar engraçado. Então, uhum. assim, eu sou apaixonada por, por desenhos dublados. Então, na dublagem eu fico com os desenhos.
0: Legal. Eu, Bom, eu, eu
1: parei por aqui, né?
0: Não, eu ia falar também a mesma coisa eu, eu adoro desenho dublado eu, eu não consigo assistir desenho sem ser dublado, sabe? Mas, claro, eu acho que a grande massa da, da população brasileira prefere é, conteúdos dublados até pelos relatórios que a gente vê aí, é, da própria Netflix do, das estatísticas que a gente percebe que tem, por exemplo, Grey's Anatomy tem mais de 80% é, dos telespectadores que viram aquele conteúdo dublado você pega The Walking Dead, é mais de 90%. Ah, então você tem bastantes é, pessoas vendo conteúdo dublado. É, você sabe dizer, Bruninha, por que, que essas pessoas preferem conteúdo dublado?
1: Sim, pela facilidade da língua. Porque se você tem uma, uma, um filme, uma série dublada, você consegue prestar mais atenção no que está acontecendo, na atuação, na, na paisagem do filme, na fotografia uhum. do filme. Isso também é muito legal. Então, uhum. isso é, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, que né, vai assistir filme dublado. Crianças, sem dúvida, né, vão assistir filme dublado. Mesmo que já saibam ler, elas, às vezes, não conseguem ler tão rápido como a legenda. Então, realmente, vai, vai ser preferência mesmo o filme dublado.
0: A Andriz, ela disse aqui que, que gosta de assistir o filme dublado para avaliar também a dublagem, eu acho que esse é um ponto muito interessante, principalmente para os nossos alunos, você tinha dado uma dica Arrasou. justamente para a galera poder é, assistir esses conteúdos para poder analisar, mas não só dublado também, tem outra coisa que você tinha falado que é muito interessante para a galera poder agora nesse tempo assistir, o que, que era Bruninha?
1: Então, adorei, Andrizia, adorei saber que você está fazendo <risos> lá, o dever de casa. Não, a outra coisa é assistir peças de teatro. Lá no YouTube está uhum. cheio de peças de teatro e são muito legais, gente, muito legais. E para quem gosta de dublagem e quer fazer dublagem, quer ah, eu quero ser dublador, então é muito importante a gente já começar a introduzir o teatro na vida da gente. Então assim, assistir peças é, ir a peça depois que liberar né gente, que a gente está em quarentena né. mas enfim é, vão assistir, porque isso também ajuda na hora da gente montar o nosso personagem
0: Com certeza uh, O, o, o Brant aqui, mestre Carlos Brant um dos principais uh -huh. cerimoniais de Brasília e do Brasil assim, super renomado, está aqui <risos> conectado com a gente, fico muito honrado de ter você aqui conosco é, ele tá fazendo a seguinte pergunta uh, Boa noite meus amigos Como está a produção de dublagem Fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo E dos grandes estúdios Acompanhei uma polêmica sobre a dublagem Do filme Parasita que foi realizada Fora desse eixo uh, Bom, a gente percebe Uma, uma crescente muito grande Carlos, é, no mundo da dublagem é, principalmente agora também nesse, nessa época de quarentena pelas dublagens feitas em casas também. A gente recentemente fez a dublagem de um material para a Globo e por incrível que pareça, a gente estava aqui com um dublador e toda a direção de dublagem vinha de São Paulo uh, por videoconferência. Então a, a diretora de dublagem conseguia ouvir e ver ali o que, que o dublador estava fazendo e dar todas essas direções, né? Então, a gente percebe não só a demanda por dublagens de filmes e séries como já existia antes, mas a parte de publicidade também. Conteúdos para site, conteúdos para aplicativos, é, material publicitário. Aulas online. Aulas online. Aulas
1: online.
0: A, a Kelly, que é uma das nossas professoras, ela, ela faz muito conteúdo nisso também. Isso fomenta o, o mercado local faz com que a, as empresas que não, não buscam, às vezes, é, grandes produtoras para trabalhar com grandes filmes, você pega aí, por exemplo, um Avengers, que tem aí faturamentos bilionários é, e que trabalham com alto nível, as pessoas que precisam produzir vídeos menores acabam buscando empresas locais. Então, isso também é, é um lado muito interessante. né Acrescente não só no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, mas no mundo inteiro. E ainda mais esse lance de você poder no seu home studio, fazer alguns trabalhos de dublagem também. Uh, Bruninha, também é muito importante a pessoa ela investir no lado profissional, né? O que, que você percebe é. que é importante a pessoa fazer, se relacionar? relacionar? Conta aí pra gente.
1: É, uma coisa que vocês todos, né, da DJ, que eu aprendi, e vocês continuam falando isso para os alunos, uhum. é fazer essa inter-relação inter com as pessoas. Isso é muito legal. E, além disso, você precisa fazer um, uma, um, uma, um lugar para você se mostrar. Onde a gente faz isso hoje em dia? Na internet. Então, fazer um site, um site bem legal, mostrando tudo o que você consegue fazer. Então, assim, eu acho que isso vale muito a pena. Isso é uma super dica.
0: O portfólio, né? Apresentar é. isso de uma forma mais chamativa que vendo o seu produto é, muitas pessoas não, não pensam assim, mas a sua voz é o seu produto então você realmente tem que agir como uma empresa e divulgar o seu produto, se relacionar com as pessoas a gente sempre dá a dica de você visitar os estúdios, conhecer uh, as empresas realmente e fazer com que as pessoas, os diretores ali de dublagem conheçam uh, o seu trabalho também então, participar de feiras, a gente sempre está participando das feiras como, por exemplo, a Expo Music, Set Sete Expo, a, a, que, que acontecem aqui no Brasil, mas a gente tem outras que acontecem fora, por exemplo, a NAB e a Anan também. Então, hoje a, a DJ Rádio, ela tem a estrutura tanto aqui em Brasília, no Brasil, quanto nos Estados Unidos também, em Atlanta. Então, a gente consegue trazer para os nossos alunos todas essas informações do que está que acontecendo ali no mercado, justamente para o que o aluno, ele ele possa estar tá antenado e atualizado. Eu acho que esse é um dos pontos importantes. É, Bruninha, falando em atualização, o dublador ele pode parar de praticar ou não? Ele tem que sempre estar tá praticando. A mesma coisa com o ator, enfim.
1: Com certeza, não pode parar de praticar. Se você para de praticar, alguma coisa na hora que você voltar vai dar uma dificuldade. Né? Por exemplo, igual, a mesma coisa como você falou, atuar é a mesma coisa. A partir do momento que eu paro de atuar, que eu deixo esse, esse, essa profissão de lado, eu, quando eu voltar e eu quiser apresentar uma peça de teatro, eu vou ter mais dificuldade. E assim é na dublagem igualzinho. Eu vou ter dificuldade de, do lip sync, eu vou ter dificuldade na interpretação. Então, assim, é muito importante realmente é, tá sempre, sempre treinando sempre estudando sempre analisando sempre criticando, é importante
0: vamos dar uma passada rápida aqui no nosso, nas nossas redes sociais, ver quem que tá conectado aqui com a gente Bora. o Vieira Amâncio tá aqui com a gente uh, Gustavo Soares chegou aqui o Bruno Figueiroa também tá aqui uh, Léo Witter o, o Brunch, ele comentou aqui também relacionado à, à questão da locução. Ele falou assim que a, que a locução, ela já, já, locução publicitária já teve esse encaminhamento para as gravações dentro do, do Home Studio a, há uns cinco anos atrás. E a dublagem está no mesmo caminho. Muito legal. Sim. Uh, quem mais? O Sérgio está aqui com a gente também. Uh, então, Bruninha, é, a gente estava falando então sobre o mercado... E eu queria que você desse dicas, por exemplo, de aplicativos para que a galera possa começar a introduzir ali no mundo da dublagem. O que, que, que nós temos aí de aplicativos? É.
1: Tem um aplicativo que está é, famoso e que é super legal, que é o Mad Lips. Né? O Mad Lips é muito interessante porque você pega uma, um pedacinho de, de cena, uma ceninha pequena, e você inventa o texto que você quiser. Lógico, se você souber o texto original e quiser fazer bonitinho, jóia! Mas da realidade não precisa, você vai fazendo e você vai, vai botando o texto que você quiser. Isso é bom também porque ajuda na criatividade.
0: Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta que, que fizeram aqui, que é em relação ao estúdio. Né? Uh, quanto que custa para poder montar um home studio para começar a gravar algumas coisas em casa? É claro que assim, dentro do mundo da tecnologia há diversos produtos e valores para tudo que você imaginar mas a gente tem equipamentos, por exemplo, um Go Mic, que é um microfone da Samsung, que já é USB, que ele começa ali na faixa de 300 reais, que já é bem interessante para quem quer começar alguma coisa. A gente tem outros kits da Foxright que já vai para na faixa de 1.200 com microfones mais profissionais, é, com placas de áudio. Enfim, é, eu diria assim, de forma geral, com 2.000 reais, você consegue montar um kitzinho super legal Claro que é importante avaliar a questão da acústica para poder oferecer um áudio de qualidade para o seu cliente não sair com aquele áudio de, de banheiro, né? <risos> Mas uh, nessa faixa de valor você já consegue ter equipamentos super legais para poder estar tá atendendo os seus clientes de casa também. Uh, o Ivan Gaspar está chegando aqui com a gente também. Uh, galera, queria que vocês mandassem perguntas Uh, para gente sobre esse mundo da dublagem, as curiosidades que vocês têm, a gente poder estar tá conversando com vocês também, interagindo. A Bruninha tá aí, a nossa professora de, de dublagem de teatro. E se você também tiver alguma outra pergunta que a gente não consiga responder aqui na live, vou deixar o, os contatos aqui da, da DJ Rádio. Nosso WhatsApp é o 6132014450 onde você pode entrar em contato, tirar dúvidas sobre o curso, a gente pode mandar uma proposta para você também. Tem as nossas redes sociais aí, a gente está transmitindo essa live pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube também, simultaneamente. E o nosso site também, que é o djradio.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações dos cursos, os detalhes de tudo que, que acontece nesse mundo da, do treinamento e da qualificação que a gente tem. Ah... Uh... A Kelly está perguntando sobre os games. Fale sobre a dublagem de, de games. Conte aí, Bruninha, sobre as dublagens de games.
1: As dublagens de games são um pouco diferentes, né? Na, na vida real. No curso, a gente vai fazer como a gente faz os desenhos, os filmes, as séries. Né? Vendo a cena e dublando. Mas na vida real não é assim, né? Ela é feita através de... de... Você não vê né, o que está acontecendo. Você tá ali imaginando a cena, porque você não tem a cena prontinha para você fazer. Deu para entender?
0: Deu! <risos> e outra, <risos> outra coisa interessante é que se chama localização. Não, isso, ah, isso, não, não chama não dublagem. É, não é dublagem essa parte de, de games, né? Então, uh, o dublador ele não tem a cena ali para poder tá, tá vendo o que, que tá acontecendo. Isso é um pouquinho mais difícil, eu diria.
1: É, é mais puxado, né?
0: Você tem que pegar só a referência aquilo que você está escutando, mas é um mercado que tem crescido bastante, principalmente pela, pela questão ali da, dos aplicativos para celular é, jogos de videogame mesmo, como a Nintendo Switch que, que chegou agora também recentemente Playstation que está lançando novos consoles, Xbox, então esse mundo do, do game é um mundo bem amplo assim, que tem muitas falas também, uh, eu estava lendo uma reportagem que o o, o FIFA, agora, o FIFA 2020, ele tinha mais de 15 mil falas. Então, é bastante arquivo de, de áudio, né? <risos> uh, e o,
1: o difícil é sim. a interpretação, né, Paulo? O difícil é a interpretação. Porque como você não tá vendo a cena, você só tá lendo né, o que o personagem fala... Você tem que dar uma vida, principalmente em jogos que tem guerra, tiro, essas coisas, né? Você tem que estar tá uhum. ali na respiração, você tem que estar tá, é, gritando se for necessário, né? Então, assim, uhum. tudo isso é mais difícil nos games.
0: Tem uma, uma série que eu tava assistindo no YouTube, inclusive, que é sobre a fronteira, né? A imigração, essas coisas nesse sentido. E dá para perceber que a dublagem ela é bem ruim justamente por causa disso ela não tem a, essa interpretação. Então, a pessoa, às vezes, está desesperada, chorando ali, porque não conseguiu entrar no país que ela queria entrar. E na dublagem, a, ela tá normal. Ela tá falando assim, ah, não, eu queria ter entrado. E ela tá tipo, no vídeo toda, chorando. <risos> então, tem, às vezes, algumas coisas que acabam escapando, que não são tão boas. O Vieira está comentando aqui, é, Vieira Mâncio, Faço dublagem somente med lips, mas na minha cidade, em Ribeirão Preto, não tem curso. Teria curso de dublagem online? Ah, sim, a gente está com alguns cursos online, Vera. É, principalmente nesse mundo da voz, da comunicação, do áudio, do vídeo também. São cursos onde a gente desenvolve o treinamento ali, que nem a gente está fazendo essa live, ao vivo com o um aluno em tempo real. Então a gente consegue desenvolver várias técnicas, onde você vai estar tá aprendendo ali a trabalhar com a voz, conhecer mais sobre interpretação, já ter um contato ali inicial com a, com a dublagem também, e o principal, né, ter um, um profissional te avaliando. Você corrige muito os alunos, Bruninha, em sala de aula?
1: Quase nada, imagina. Não, corrijo muito... Corrijo uhum. muito porque eu até brinquei conversando até com a Andrizia outro dia eu falei, eu corrijo muitos alunos porque eu quero que eles voem. Então eu quero que eles cheguem lá na frente, num estúdio que vai, vai fazer uma coisa profissional e eles uhum. tirem de letra aquilo ali. Tirem de letra. Uhum. Então, assim, realmente eu, eu puxo, eu exijo mesmo, sabe? Tem que ser assim. Eu quero que vocês saiam perfeitos.
0: <risos> então a mesma coisa ela acontece online. Claro que é importante você pensar também às vezes em vir para Brasília uh, realizar um curso presencial é. para ter essa sensação de, de estar dentro de um estúdio realmente viver assim essa emoção então para isso a gente tem cursos que são uh, de formas mais rápidas ali cursos intensivos de dois três dias justamente para pessoas que são de fora de de Brasília que a gente costuma receber muito Goiânia São Paulo Anápolis já teve alunos de Portugal de Cuba aqui com a gente também
1: Espírito Santo
0: Espírito Santo. Uh, quem mais que tá falando aqui com a gente? Uh, Sandra Carreiro. Eu adoro dublar, mas ah, acho Sandra. que não fui muito levado a sério. Eu me divirto demais. Acho que farei tudo do zero. Começar a praticar, a trabalhar aí a sua, a sua dublagem. Uh, Sandra, a... começa
1: a treinar no Madlips. Começa Essa a treinar, treinar. no Madlips, que vai, vai, fazer, vai fazer bem bem pra você.
0: Bom, é que a Sandra já foi nossa Sim. aluna,
1: né? A Sandra já foi nossa aluna. E ela outro dia conversou comigo e disse que quer começar tudo de novo, desde o Um. Aí eu falei pra ela, falei, não precisa fazer o Um de novo, né? Ela ah, não, eu tenho que fazer tudo. Então faz <risos> tudo, mas assim, já vai treinando no Medlips.
0: É, não pode parar de praticar e de evoluir, como a gente não tem falado, né? Mesmo nessa quarentena, é. você tem que estar tá trabalhando ali. Bom, Bruninha, eu queria que é. você faça um pouquinho uh, das suas redes sociais pra galera que quer te seguir, conhecer o seu trabalho?
1: Então, eu só tenho o Instagram de rede social. Não tenho mais é, Facebook, não tenho nada, só o Instagram. Eu acho, você botou aí embaixo, em algum lugar? Tá, ou eu tá tenho aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá, tá aí, então, então tá aqui embaixo, tá por aí. Tá
0: aqui embaixo, pra quem quiser seguir a Bruninha é. também, conhecer um pouquinho dos trabalhos. É. Uh... é, e tem um
1: pouquinho de tudo.
0: Bom, a gente tá encaminhando pra, pra nossa reta final. Tá, tô vendo aqui algumas perguntas é, do, do Valdi é, Valdi Margacia, que disse o seguinte eu quero muito fazer o curso de dublagem porém como sou de Goiânia, aqui praticamente não tem mercado. Então ah, você tem que às vezes pesquisar também pelo que eu sei tem vários estúdios em Goiânia Goiânia também é um polo muito grande é, de produção de áudio então dá uma pesquisada em algumas produtoras de áudio que, é, empresas que trabalham com vídeo também que eu acho que você vai encontrar aí é, com certeza, empresas é, que trabalham com dublagem. E se você quiser fazer o curso, será super bem-vindo como nosso aluno Pode também. Pode vir. Vem, né, Bruninha? Vem, vem. <risos> ah... Bom, Bruninha, a gente está encaminhando para a nossa, nossa reta final aqui. Eu queria que você desse dicas finais para a galera que quer entrar nesse mundo da, da dublagem. É, o, o que fazer aí, resumindo <risos> o que a gente conversou.
1: é. Resumindo o que a gente conversou, nessa quarentena vamos aproveitar para assistir peças de teatro no YouTube, que tem várias. É, uma coisa que é legal da gente fazer nessa quarentena é fazer leitura em voz alta. Por que a leitura em voz alta? Porque a leitura em voz alta faz com que você articule melhor e você faz já uma projeção de voz. Então isso também é bom de exercício. E o outro exercício é para quem já tem mais ou menos uma noção de dublagem, ver filmes dublados com um olhar crítico.
0: Muito bom, várias dicas aí da nossa querida professora Bruna Silveira, que esteve conectado com a gente aí no Papo da Hora. Bom, meninos, queria agradecer a presença de cada um de vocês até agora, todo mundo que ficou aí, Rafael, a Gisele está conectado aqui com a gente também, Keolis, Sérgio, uh, perguntaram aqui também sobre curso de mestre de cerimônias, temos também, é só entrar em contato com a gente pelo, pelo nosso WhatsApp, que a gente vai passar todas as informações. E é isso, galera. Nos vemos na próxima live. Amanhã temos uma live super especial com o Rafael da Mata, nosso professor de teatro também. A gente vai falar sobre criação de personagem, que é muito importante, né, Bruna? isso, pra, pra esse mundo <risos> na, da, da dublagem, é, vozes muito. originais, vai ser bem bacana. Então, fica ligado que a gente vai estar divulgando aí. Mas vai ser amanhã. Obrigado, Estarei Bruno. Estarei aqui
1: vendo. Estarei vendo. <risos> Beijo.
0: E é isso, Beijo galera.
1: Beijo
0: todos. Esse foi o Papo da hora e nos vemos no próximo. Até mais.